0: Ruim 200
1: miljard dollar aan waardestijging in het aandeel met 25% gestegen. Uh, chipmaker Nvidia kende een geweldige beursdag vorige week donderdag... en trekt die lijn behoorlijk door. En het principeakkoord over het Amerikaanse schuldenplafond... is dat nou een vloek of een zegen voor president Biden? Dat meer in het beleggerspannen met Marco Groot van 8 Days Week... en Simon van Veenfonds, manager van de Sustainable Investment Value Fund. Goed dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met jullie laatste transactie. Ik geloof, Marco, dat jij het over Unilever wilde hebben.
0: Ja, ik heb een foutje gemaakt, uh, Thomas. Uh, ik heb mijn eigen uh, regels overtreden training, mijn beleggingstrainingen... waar ik eind van de maand weer eentje van geef. Dan zeg ik altijd dat je nooit mag handelen op basis van gevoel. En sinds december loer ik al op Unilever omdat de getallen ongeveer kloppen. En dat aandeel stuit het de hele tijd heen en weer tussen de 45 en de 50. En als het dan een keer door de 50 heen gaat... dan kan het zomaar zijn dat het momentum echt begint te ontstaan. Een paar ja, wat,
1: wat, wat zijn kloppende getallen wat jou betreft? Daar moet je op letten. Uh,
0: aan de onderkant is het 45. Dat is het kussentje wat het dividendrandement geeft. Hè? Dus dat zie je ook terug in aandelen als Shell. Maar aan de bovenkant gaan mensen pas meer dan 50 betalen op het moment dat ze die waarde herkennen. En ik denk dat ik het daar wel zie, alleen de massa is het nog niet met mij eens. Dus pas als de massa het ook ziet, dan ga ik daarin mee. Ja, dus ik was aan het wachten tot hij door die 50 heen ging. Toen kwam de trading update en die klonk eigenlijk wel lekker. En een trading update zijn geen harde getallen, maar meer hè, trendindicatoren. Dus ik dacht, nou gaan we. Dus ik heb een beetje meegekocht... En twee, drie dagen later kwam dat persbericht uit... dat ze eh, marketing spend hadden gedaan aan de eisjes in Rusland... tegen de afspraken in, of wat je tussen regels misschien... wel had kunnen lezen, maar niet helemaal klopte. En toen ging het weer net zo hard weer terug tussen de 45 en de 50 handelen. Dus eh, volgens mijn eigen regeltjes moet ik ze dan ook weer verkopen. Want als je naar boven niet gelijk hebt, dan moet je dan naar beneden... als de sodemieterij wegwezen. En dat heb ik gedaan. Dus ik heb mijn, eigenlijk heb ik mijn eigen... Ik heb op mijn gevoel gehandeld, terwijl ik altijd zeg... je moet op de cijfers en op de feiten handelen, niet op gevoel. Nog even de laatste Unilever feiten, namelijk het vertrek van de CFO. Het aangekondigde vertrek van
1: de CFO, die houdt ja. er in mei volgend jaar mee op. Ellen ja. Joop uh, moet ook het veld ruimen, uh, op eigen verzoek overigens, uh, zegt hij zelf. Daar ja. komt uh, Nederlandse Schumacher voor terug. Ja. Uh, een vertrek en de CFO, een, uh, een CEO die er ook mee ophoudt... is dat te veel van het goede of maakt het niet zoveel uit?
0: Ja, het is heel spannend natuurlijk als je het hele bestuur in, uh, in één keer uh, uh, verandert. De CFO die zat er al volgens mij meer dan 25 jaar, denk ik. Ja, Weet dat was ook voor job, hè? dat was ja. ook echt een insider. Ja, Dus je haalt echt de, 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 de veteranen weg. Maar tegelijkertijd, het bedrijf is heel erg gefocust op duurzaamheid... Maar ondertussen zijn ze ook heel erg gefocust op marge. Dus als je zo gefocust bent op duurzaamheid... dan moet je soms wat marge opgeven om het juiste te kunnen doen. Dus ik denk dat het daar schurkt. Ik ben heel benieuwd waar ze mee komen.
1: Simon, van een afstandje is het veel gevraagd om zoveel belangrijke bestuurders in één keer te vervangen... of uh, kan dat ook wel min of meer geruisloos?
2: Nou ja, in de meeste gevallen zit er natuurlijk wel een soort uh, laag onder... met veel ervaring die dan door uh, kan schuiven of taken over kan nemen. Dus, dus uh, het hoeft niet een heel groot risico te zijn voor hun leven. Jouw laatste transactie? Ja, nou ja, uh, 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 mijn laatste transactie, we hebben wat aandelen... AirTel Afrika gekocht en dat is een telecom provider in 14 Afrikaanse landen. En ja, die hadden de jaarcijfers gebroken. Boekjaar, dus de jaarcijfers komen half mei. Um, en, en, en die waren helemaal niet zo slecht hoor. Het bedrijf heeft uh, uh, 9 uh, miljoen uh, abonnees toegevoegd naar 140 miljoen. En 12% omzetgroei, 11% winstgroei en, en 9% dividendstijging. is dus allemaal hartstikke mooi. Maar het was net iets minder dan de dan de uh, markt misschien verwacht had. Daardoor uh, daalde de koers een procent of tien. En, en wat waren nou de redenen van die tegenvallen? Nou ja, allereerst... Um, de inflatie is hoog... waardoor ja, bestedingsruimte in Afrika... voor zoiets als telefonie toch wat minder is. Um, de, de, de energiekosten zijn gestegen... waardoor de mobiele telefonienetwerken in de, in de lucht houden... kost nou eenmaal energie. Dus dat viel tegen. En uh, als, um, als derde... Uh, was het ook zo dat de rapportagevaluta, de dollar... Uh, die was sterker geworden. Dus drie redenen waar het tegenviel. En dat zijn eigenlijk alle drie redenen waarvan ik denk... in het nieuwe huidige boekje ja, wat net begonnen is... zou dat wel eens precies andersom kunnen zijn. Heeft en... je nou
0: een opgestoken duimpje van Marco of niet? Ja, ik vind het een heel leuk bedrijf. Omdat het echt gefocust is op, op Afrika en groei. En waar wij in de westerse wereld eigenlijk banken en telefoonbedrijven... als twee separate entiteiten zien, is dat in Afrika echt één ja. bedrijf. Ja. Dus de groei zit daar ook echt dat in. Dat heeft iemand
1: hier even goed gezien. En dit ja, koopt je ook
0: drie keer de cashflow. Wat, ja. wat ongekend laag is, ook voor een telecombedrijf. Ja. En je Ach, koopt het niet voor, voor de komende twee jaar. Nee. Je koopt voor de komende tien jaar.
2: We gaan naar Nvidia. Dat
0: heeft een paar geweldige dagen
1: achter de rug op de Amerikaanse beurs. Is volgens mij vandaag ook weer goed bezig. Het aandeel steeg met 25% op de beursopening afgelopen donderdag. Waar is dat aan te danken? En eventjes allereerst heeft een van jullie beide... Nvidia in de portefeuille? Uh,
2: nee. Ook niet. Nee. Balen of uh, niet per se? Nou ja, wij doen Europese aandelen, dus het valt gewoon buiten ons uh, uh, Geen overweging. blikveld. En je hebt een
0: small cap beleggen, toch?
2: Nou, gewoon, ook, we kunnen ook in large caps. Oh, okay, uh, sorry, ook Novo Nordisk, wat de grootste is miljard, is, maar... dus um,
0: nee, ik, ik heb het aandeel niet, omdat ik ASML heb. Um, en... Ik heb een vrij rigide mening over een aandeel met een dergelijke waardering... en een dergelijk grillig groeipatroon. NVIDIA doet iets wat te kopiëren is, of wat iemand op den duur in kan halen. Degene die het gereedschap verzorgt waar NVIDIA al zijn kunsten op moet uithalen, dat is ASML. En ASML doet iets wat niet na te maken is en niet in te halen is. Dus ik beleg op de lange termijn liever in ASML dan in NVIDIA. Nvidia, bekend van de videokaarten,
1: vooral uh, naam opgebouwd in de gamewereld... maar ja. nu ook onontbeerlijk. Blijkt in ieder geval uit de verwachte omzet voor alles wat met AI te maken heeft.
2: Ja, het zijn chips die een uh, enorme rekencapaciteit hebben. En dat is leuk voor de videogame spelers. En dat is ook leuk voor datacenters, waar dat uh, AI uh, zeg maar uiteindelijk moet gebeuren. Dus er is, ja, dat was datacenters bij de vorige kwartaal volgens de CEO nog een heel bescheiden deel van de omzet. Dus ja, sommige mensen zaten het al wel, maar heel veel nog niet. En nu ineens is het de reden om, uh, ja, de, de, de omzetverwachtingen voor het tweede kwartaal waar we nu in zitten, met 50% te verhogen. Wat,
1: wat is daar... Gebeurd. Want, want daar had het wel mee te maken, hè? die koerstijging dat zij zeiden... nou, wij schatten dat in op 11 miljard. Analisten
2: ja. honden het op ja. ruim 7 miljard. Ja. Hebben die analisten zitten slapen? Of nou ja, die analisten hebben anders? gewoon het eerste kwartaal genomen... en daar een beetje bij, 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 bij opgehaald. Oh, zo werkt dat. En, en, en <laughs> ja, Niemand verwacht dat het 50% stijgt kwartaal op kwartaal. Maar goed, iets wat 50% kwartaal op kwartaal stijgt... kan ook in het kwartaal daarna weer heel hard dalen. Hè? En dat wordt nu niet ingeprijsd. Nu wordt ingeprijsd dat die stijging uh, heel lang door blijft gaan. En, en, en dat kan best een, een, een tijdje duren. Maar waarom zou dat niet zo zijn? Als jij de pret al wil, wil bederven. Nee, ja. dat wil ik helemaal niet hoor. Ik wil de pret absoluut niet bederven. Maar, maar je, bij de vorige boom zag je dat ook. Hè. De vorige boom van Nvidia was toen uh, crypto. Uh, anderhalf jaar geleden bij de, bij de top ja. van crypto. Uh, de, de crypto mining. Ja, je, je hebt dus gebruiken nodig ook... om Ethereum
1: te minen, volgens mij. Hè? Die
2: nou ja, die gebruiken ook veel Nvidia chips. Uh, die crypto miners, omdat ze zo lekker snel rekenen. Uh, en, en, en toen stond de koers van Nvidia nou, nauwelijks uh, onder de huidige koers. Uh, ook uh, zeg maar op dezelfde...
1: Maar, maar is AI niet wat stabieler dan de crypto? Ja, misschien wel. Misschien. Ja. Met een nadruk op misschien. Ja, dat, ja, dat kan ja, ik ja, ja, over een paar je jaar zeggen. Niet. Ja, kan ja, ik het weet over het een paar jaar zeggen. Ik weet nog dat Simon.
2: De chips worden besteld en dan, dan ziet uh, NVIDIA dat in het ordeboek. Maar die kunnen ook niet verder dan een paar kwartalen
0: vooruit kijken. Ben jij net zo, nou laat ik zeggen, sceptisch of voorzichtig? Nee, ik denk dat de AI heel hard gaat groeien. En. Um, Nvidia zit op het ogenblik in de sweet spot... maar er zijn meer bedrijven die in die sweet spot zitten. Ik denk dat de, de koersbeweging... wat toch de belangrijkste focus is op dit moment... en die omzet, omzetverrassing... zijn ook een functie van AMD... En die ongeveer hetzelfde doen... maar daaromheen nog heel veel andere chips produceren. En AMD had 31 januari... kwamen zij met cijfers en die vielen wat tegen. Dus dat had de verwachtingen al wat verlaagd. Tegelijkertijd zij stapje. Ik vind dat als Nvidia weet door het kwartaal heen dat ze 11 miljard gaan rapporteren... en een paar weken geleden wisten ze al dat het meer dan 10 werd... en ze weten dat analisten 7 verwachten. Dan Als het naar beneden gaat, dan geef je een profit warning. Naar boven toe kan je ook een profit warning geven. Dus ze hadden waarom zou je dat doen? Omdat je niet wil dat de markt reageert zoals het, zoals het nu reageert... uiteindelijk heb je aandeelhouders om jou van kapitaal te verschaffen... en wat je hier ziet gebeuren... is dat alles wat aandeelhouders eigenlijk niet willen zien, wel ja, gebeurt. Ja. Dit soort bewegingen naar beneden worden niet gewaardeerd... maar daarboven kloppen ze ook niet Waarom helemaal. Waarom is het niet gedaan dan? Ik heb geen idee. Ik vind maar dat het is het je... onfatsoenlijk of is het nalatig? Ik vind het slordig. Ik vind echt als je, als je zo'n enorme omzetverrassing... Het was 11 miljard, er werd 7 miljard verwacht. Als je zo'n enorme omzetverrassing gaat geven... dan zou je die van tevoren wel een beetje in moeten masseren. En in en de Sweet Spot. In de
1: kantlijn gaat het dan ook over Intel... De vorige alleenheerser. Er wordt dan gezegd dat alleen al de stijging van NVIDIA... nu uh, de totale waarde van Intel overtreft. Um, valt er nog iets te redden voor uh, uh, de voormalige volg... paradepaardjes? Volgens
2: mij uh, las ik vanmorgen ergens dat NVIDIA staat voor een samenwerking met Intel om, om, om AI-chips voor datacenters te gaan leveren. Dus uh, natuurlijk valt er nog wat te redden, ja. ja.
1: We gaan naar iets wat op de valreep ook gered is. BNR. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Namelijk de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten. Alsof het niks is. Marco Groot, team van Veen, de leden van het beleggerspanel. Lang verwacht, nu toch gekomen: een principeakkoord over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Zowel links als rechts kan de deal tussen Biden en McCarthy op felle kritiek rekenen. Maar laten we even kijken naar wat er objectief is vast te stellen. Simon, hoe reageren de financiële markten?
2: Nou, de financiële markten die gaan uh, straks uh, uh, hoger openen in Amerika. Absoluut. Ze uh, zijn blij met, uh, met, met het bekend worden van deze deal. Um, Jellen en... zal ook blij zijn met het bekend uh,
1: worden van deze deal. Hij zat eerst op 1 juni vastgezet. Nou, dan komen we in de problemen. Inmiddels heeft ze dat al opgeschoven naar
0: 5 juni, hè? datum ja. X. Dus die speelt het spel mooi mee. Ja, ze speelden het speelskeurig mee. Ze waren eigenlijk in januari al door het plafond heen. Alleen ze hadden toen gezegd... met wat, met wat passen en meten kunnen we ergens tussen 1 juni en 1 oktober... de echte ellende verwachten. Um, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En Amerika kan zich op dit ogenblik ook absoluut niet veroorloven... om het niet goed te laten komen. Dus was het... Nooit echt spannend? Nee, ik, ik denk het niet. Uiteindelijk is het maar net zo spannend... als de republikeinen de, de, hard de, de verkiezingen in willen gaan. Maar tegelijkertijd denk ik dat de volgende verkiezingen zijn in januari. Dus in een half jaar kan een economie heel veel schade oplopen. Die zomaar het begin van volgend jaar in kan lopen. En dus ook de, de volgende president een hele moeilijke start geven. Ja. Over de, de papieren voor die volgende president of de zittende president...
1: Wat betekent dit, denk jij, Simon?
2: Ja, nou ja, er is natuurlijk heel stevig onderhandeld de afgelopen dagen. En, en Joe Biden heeft natuurlijk wel wat in moeten leveren. De belangrijkste conclusie, de belangrijkste concessie die, die hij heeft moeten doen... is dat er in 2024 geen stijging van het Amerikaanse budget mag plaatsvinden. En in 2025 maar 1 Maar hoe dat is aan de volgende president? Die, die 0 stijging van het budget in 2024 zorgt er natuurlijk voor... dat waar je traditioneel ziet dat de zittende president in het jaar van de verkiezingen... de economie is flink stimuleert om, om daarmee nou ja, het sentiment in, in zijn voordeel te bepalen als de opstemming in november aankomt, uh, Ja, dat is nu niet mogelijk. Maar is het
1: stimuleren van de economie wel in zijn directe belang? Want een uh, economie die op volle toeren draait, dan kun je er ook donder zetten. zeggen dat de inflatie natuurlijk uh, nooit echt binnen te perken zal
2: blijven, of wel? Dat, dat, dat is waar, maar goed, dat is dan het probleem van de FED. Uh, hè, waar het de waar het president vooral om gaat, is dat uh, mensen zich rijker voelen in hun portemonnee... en dan, en dan uiteindelijk zullen stemmen voor de zittende president...
1: We zitten hier in het beleggerspanel. Wat betekent dit voor, voor beursgenoteerde bedrijven? En om alvast even een schot voor de boeg te geven. Koen Bender zei hier eerder in dit in programma... dat er één specifieke uitzondering is gemaakt. Defensie. Daar mag niet op beknippeld worden. Sterker nog, dat moet extra in de verf gezet worden. Dus defensiebedrijven...
0: die zien dit waarschijnlijk met veel vertrouwen tegemoet. Ja, maar uiteindelijk heeft de economie dit nodig. Dus welke bedrijven zullen profiteren is eigenlijk alle bedrijven. Um, er moet ruimte in het budget blijven om de economie aan de gang te houden. Als je op internet gaat kijken naar de Amerikaanse schuldenklok, dan zie je de drie grootste posten waar Amerika dit geld voor nodig heeft, zie je ook meelopen. En dat zijn schrikbarend hoge getallen. Getal 1 is ziektekosten, getal 2 is uh, sociale uitkeringen en 3 is defensie. Dus Terugkomend op jouw vraag. Ik denk ook dat de medische sector hier goed gaat van, uh, van gaat profiteren. Maar, maar, maar waarvan dan? Want je zegt de economie
1: heeft dit nodig. Er wordt een rem gezet op uitgaven. Uiteindelijk een paar uitzonderingen daar. Sorry, ik bedoel
0: op het verhogen van het schuldenplafond. Dat, dat is echt zonder meer nodig. Want de federale staten kunnen maar 80% van hun... Uh, kosten dekken met de inkomsten uit belastingen, die extra 20 procent... die moet echt uit de overheid komen. Het volgende uh, stapje, en dat is dus een beter antwoord op jouw vraag... ik had de eerste niet helemaal begrepen, excuus... is dat als defensie uh, gepimpt moet worden... dat betekent dat het ergens anders vandaan zou moeten komen. En dan heeft het een omgekeerd evenredig effect op wat ik, wat ik zojuist zei. Dus korte termijn goed voor de medische industrie... lange termijn kan dat best wel eens penibel worden dan.
1: Zaken als kredietwaardigheid, ik haal het al even aan. Fitch gaf vorige week aan, nou we moeten toch nog eens kijken... of we kunnen vasthouden aan de huidige rating. Nog even afgezien van de vraag of ze tot een akkoord komen. Maar wordt de soep niet zo heet meer gegeten? Zal Fitch toch vasthouden aan de huidige kredietwaardigheid van de VS?
2: Ja, eh, eh, dat denk ik wel. Ik denk niet dat Fitch de rating van de Verenigde Staten zal verlagen. Maar het is natuurlijk wel een beetje een raar systeem... dat je eens in de twee à drie jaar zeg maar, zo'n zo soort crisis in scène zet... Eh, waardoor er eh, opnieuw onderhandeld moet worden... en waardoor eh, iedereen in spanning is oh jee, zal die rente nog betaald worden. En dat komt allemaal omdat er zo'n zo ja, absoluut bedrag... aan, aan maximale hoeveelheid schuld is vastgesteld ooit. En eh, kijk, ja, Amerika doet veel dingen slimmer dan Europa... maar in Europa hebben we gewoon een relatief schuldenplafond ten opzichte van het GDP. En, en dat is uh, het probleem is bij Europa. Mag je met weer... voeten treden? <laughs> ja, dat is 60 procent. En de, de helft van de landen uh, houdt zich daar natuurlijk niet aan. Maar, maar um, dat zorgt in ieder geval niet dat je dit soort uh, uh, ja, crisissen krijgt... Wat, die op korte termijn opgelost moeten dus worden. naar
1: een uh, familie die nooit echt in de geldproblemen heeft gezeten... <laughs> namelijk de Rothschild. Al sinds begin de 18e eeuw is die familie bezig met het bankwezen van Europa. Na jaren een beursgenoteerd bedrijf te zijn... besluit de Duitse familie nu om de investeringsbank... Rothschild Co van de bank te halen een bedrag van 3,7 miljard euro. In het FD werden de Rothschilds neergezet... als zonder twijfel de meest gerenommeerde naam... in de Europese
0: financiële wereld. Marco, ben je daar mee eens? Ja, je kan echt... Van fantastische verhalen vinden over hoe die bank door de eeuwen heen... zijn positie heeft verstevigd in de, in de financiële wereld. En dat er door allerlei wilde geruchten de ronde over hoe zij centrale banken... van heel veel landen in de wereld achter de schermen sturen. Nou, nu we toch bezig zijn, delen ze even zo'n gerucht of zo'n wild verhaal. Volgens mij, uh, en Simon, vul me aan of corrigeer me als ik het niet helemaal goed zeg... volgens mij is het verhaal dat behalve de bank, centrale banken van Noord-Korea, Iran... Venezuela en Amerika, de Rothschilds overal hun, uh, hun uh, vingers in, in de pap hebben, laten we het zo maar zeggen. En misschien mis ik er nog één of twee, maar dan, we, wat hebben we? Ja, als niemand weet meer hoor. 220 landen in de wereld, dus dat betekent eigenlijk... dat zij de, de, de machtigste familie ter wereld zijn. En je kan daar echt... Fantastische avondvullende documentaires op YouTube over vinden. Het, het beeld van de afgelopen dagen, weken was toch: ja, god, ze hebben
1: geld, zat En als ze het zelf niet hebben, dan zijn er nog wel wat bevriende families die de Rochills uit de brand willen helpen. Wat doen die überhaupt op de beurs? Eigenlijk de vraag die ze zichzelf ook steeds uh, harder op gingen stellen. Wat deden ze daar dan eigenlijk, Simon?
2: Nou ah ja, eh, kijk de beurs is natuurlijk soms eh, wel een, een makkelijke manier om eh, extra geld op te halen om je bedrijf snel te kunnen laten groeien. En, en, en wat ze nu gaan doen is met opgespaard familiekapitaal van henzelf en van andere bevriende families het van de beurs halen. En eh, nou, dat, dat, dat is prima, daar kunnen ze waarschijnlijk heel lang mee, heel lang mee vooruit. Eh, maar ze zijn ooit natuurlijk naar de beurs gekomen omdat ze meer kapitaal nodig hadden dan ze zelf door winst konden genereren. Maar het is er
1: nooit helemaal uitgekomen, toch? Als je kijkt naar wat nu de motivatie is om de beurs uh, te verlaten... dan is dat een magere waardering, veel regelgeving. De angst volgens mij ook dat er een activistische aandeelhouder zou zijn... die zou zeggen, nou, 10, 20 procent, dat heb ik zo bij elkaar, dus ik doe het.
2: Ja, nou ja, de, de, dat zijn allemaal factoren die meespelen, dat klopt. Uh, de, 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 de waardering is natuurlijk relatief laag... en de regelgeving is enorm toegenomen uh, de laatste jaren. En uh, ik... ik ik kan me daar best wel bij voorstellen dat ze zeggen van nou als we uh, het is niet dat je als, als je van de beurs af bent dat je niet meer een reels hoeft te voldoen maar het maakt het wel iets makkelijker en ja. die kosten van die beursnotering valt ook weg wat, wat, wat merk je nou Simon als,
1: als aandeelhouder van een bedrijf dat eigenlijk van de beurs af wil en de aandeelhouder is daar misschien zelf nog niet aan toe. Ik begrijp dat jij een paar keer aan de lijf hebt ervaren... Ja, dat je ja, dan toch ja, wordt
2: weggepest. Nou, dat, maar dat, dat, dat kan inderdaad. Hè. Dat kan voorkomen dat groot aandeelhouders... de een doet het netter dan de ander... Uh, de minder aardse aandeelhouders eruit willen. In dit geval wordt er een ja, nieuwe, hoge koers uh, geboden... die nog nooit neergezet is. Dus er zal niemand met verlies aandelen hoeven verkopen... Uh, en, en uh, het gebeurt allemaal vrij netjes, maar, maar ik heb inderdaad wel meegemaakt... dat je in een of ander uh, nou ja, Noors bedrijf zat... Waar, waar vanaf het moment dat de grote aandeelhouder een bot deed... niemand meer de telefoon opnam, uh, uh, alle persberichten in het Noors naar buiten kwamen... en niemand meer Engels sprak en, en je ja, eigenlijk maar nou ja, een soort, uh, geen andere optie resteerde... Dan, dan je aandelen op de beurs verkopen voor een veel te lage prijs niet zo netjes.
1: En nog even terug naar die Rothschilds Marco. Hadden die wat op de beurs te zoeken? Ja, het is makkelijk om kapitaal op te halen, maar Alexander de Roadshield gaf eerder toe. Ja, als
0: je kijkt naar ons DNA, dan zijn wij ook veel meer een privaat bedrijf. Absoluut. Het, het, het heeft helemaal niets op de beurs te zoeken. En uh, terugkomend op wat er net gezegd wordt, het, het wordt net zo als alle andere small cap bankjes in de rest van Euro Europa behandeld en gewaardeerd. En Um, als je naar de balans kijkt nu, Simon zegt terecht... er wordt een hogere koers betaald dan er ooit betaald is... maar het is vooral een adviesbedrijf, twee derde van de inkomsten komen... uit advies, ik denk aan heel veel centrale banken... zoals we net besproken hebben. Um, maar um, als je, ze bieden 3,7 miljard, er staat 1,2 miljard te veel kapitaal op de balans. Hè? Dus de risk-weighted assets versus het kapitaal... wat ze volgens de regulator nodig hebben. Dus ze bieden 3,6. Die eerste 1,2 kan je er eigenlijk al van afhalen. Ze hebben al 50 miljard, dus er blijft nog maar 1,8 aan bod mm. over. Dus zoveel geld hoeven ze er eigenlijk helemaal niet uit te gooien... Om, om deze transactie te doen. En als je dan 7, 8 keer de winst betaalt... na die 1,2 miljard onttrekking... Omgekeerde van 7, 8 keer winst is 12 tot 14% rendement. Ja, dan is dat een makkelijke transactie. Die de vrienden familie zouden niet instappen als het geen hele goede deal was. Precies, dus ze maken eigenlijk een rendement op een investering van 14, 15 procent. En ze zeggen dat ze, dat ze 10 keer betalen. Klopt niet helemaal. Marco Groot van 8 Days Week, dank
1: voor jouw bijdrage aan dit panel. Simon van Veen van Sustainable Sustainable Dividend Fund, ook dank voor jouw komst. Tot snel weer. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder
0: van vastgoedfondsen.
1: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen, hoe staat het er eigenlijk voor met de Europese sancties richting Rusland? En zijn die effectief?